0: Velkommen till Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Orbán.
1: Og jeg heter Kjerstin Aukrust. Dagens gjest er journalist, forfatter og Frankrike känner Tove Gravdal. Velkommen. Takk skal du ha. Sammen med Tove skal vi titte in i den franske spåkullen og snakke litt om vad som skjer i Frankrike i 2020, som det er verdt å følge med på. Og før vi ser fremover, Tove, så må vi oppsummere litt. President Emmanuel Macron han ble altså valgt i 2017, og han sitter trygt da, i LIC-palasset til neste presidentvalg, som er i 2022. Så det betyr at vi er sånn cirka halveis nå i presidentperioden. Hvordan vil du vurdere den eh, så langt? Altså vad har Macron vært god på, vad har han lykkes med, og vad er det som er hans største utfordringer?
2: Han har vært god på å gjennomføre reformer som han lovet. Han har jo gjennomført en god del allerede, og nå står han mitt oppe i den største og viktigste reformen, pensionsreformen som er veldig, veldig krevende og vanskelig å gjennomføre. Det han har vært dårlig på er jo å fortelle folk hvorfor han gjør dette her, og greie å selge budskapet sitt. Han har en litt arrogant fremtoning, har sagt ting som er ganske fornærmende og for en del folk, og han tror kanskje at han er litt hall historien genomslag det han faktiskt har ved de talmötena han uh, bruker. han uh, han säger uh, eller han beklagar ett på att for han förstår i ett kan att uh, han uh, går lite långt eller har inte grejt att nå fram med budskapet sitt och så gör han den samma feilen flera gånger. Men uh, han genomförer politik, det är det inget tvivel om. Men han har ju
1: fått uh, olika märkelappar som inte är så flatterande för exempel president de Rich alltså det rikes president det ser ju ut att han blir kvitt den
2: merke i loppen med det første? Nej og det har jo kommet uh, målinger nå nettopp som viser, altså, uh, som viser at uh, noe av hans slår faktisk dårlig ut for noen av de fattigste. Og uh, sånn at uh, det er ikke bare et inntrykk, det er også faktiske forhold som bekrefter at han kan oppfattes som en president uh, for de rike. På en andre siden, det er da de rike, i hvert fall arbeidsgiversiden, svarer, det er at uh, på grund av skatteletter for uh, altså lettelser i muskatten för exempel så har det blivit skapat fler arbetsplatser i den perioden efter att Macron övertog så detta är kanske ett ganska nyanserat bild då. Ja, och så var ju Macron en som gick till valg på att han var
1: verken till vänster eller till höger. Men de fleste kommentatorerna i Frankrike är väl eniga om att han
2: bikker till högre kan man inte säga si det. De fleste kommentatorerna är eniga i det ja. och om han gör det det är jag har fördelande Macron med Jens Stoltenberg anno år 2000. Ja. som en ung och ivrig reformvillig socialdemokrat som ska in och och ting som provocerar bland annat partener eller eh, eh i Norge ble ju Stoltenberg eh, trukket tillbaka och eller i rättesatt av LO. Eh makro ikke på samma sätt blivit det. Därför har kanske han kanske faktiskt gått mer till högre än det han, eh, han kunne kunnat ha gjort eller burat gjort i vars du har jo nettopp vært i
1: Paris, og hvordan vil du beskrive det sosiale og politiske klima i Frankrike akkurat nå? Vi har jo sett bilder derfra, det er store demonstrasjoner, til dels voldelige sånn, streiker, en del uro. Kan vi forvente mer av det i 2020, eller er ditt inntrykk at det er i ferd med å rose litt? Ja.
2: Den streikebølgen som startet 5. december og som har pågått i over to måneder, den er i ferd med å fysle ut. Det er færre og færre som deltar i de streikene, og det har jo å gjøre med at folk har ikke råd til å streike, for de får jo ikke lønn når de, når de streiker. Og, og det har kanskje også å gjøre med at en del resignerer, og øh, inser at Macron kommer faktisk till å gjennomføre denne pensjonsreformen som er da for disse demonstrasjonene. Det har jo varit vanskelig å bevege sig rundt i Paris med offentlig transport de siste par månedene. Det var ikke så vanskelig nå. Jeg tok bussen og kjørte med tog fra flyplassen og inn til byen. Og så der ser du at streikeviljen nå er mye mindre enn den var for noen uker siden. Men det klart motsetningene er jo store fortsatt, men det er jo også sånn en ting er at fagforeningene og arbeidsfolk eller ansatte proteserer mot Macron, men det er jo også en viss tendens til at folk er litt sinte på disse fagforeningene, som tross alt bare representerer, formelt representerer bare 8% av arbeidsstokken, og en del andre er jo sinte på dem fordi at de gjør hverdagen deres så vanskelig.
1: Ja, jeg har sett meningsmålinger som viser at de er ikke så mye mer populære enn Macron akkurat nå, disse fagforeningslederne. Og det kan man jo kanske forstå at franskmenn begynner å bli litt streike, streikeleie, rett og slett.
0: Men det finnes lystpunkter også. Jeg så i går blant annet at bruk av sykkel i Paris er økt med 120 prosent under streiken. Så når det er streik, når det var veldig så er alltid en anledning til å starte med nytt, til å endre kultur og praksis. Men når det gjelder den, den, den pensjonsreformen, den, den kom vi tilbake til i en annen episode. Men, men det vi kan allerede snakket om, det er jo dens betydning for fremtiden, for 2022. Tror du den blir vettet eller ikke? Og vad tror du blir konsekvensen hvis den vettas, hvis den ikke vettas? Den kan så vettas i endret form. Hva, hva, hva tenker du du om det?
2: Jeg er helt sikker på at den kommer til å bli vedtatt. Fordi når Macron og regjeringen hans har stått løpe så langt, så er det ingen grunn til å tro at de kommer til å gjette for Gatas parlament og så har jo regjeringen nå utfordret parten i arbeidslivet som protesterer, særlig fagforeningssiden da, som protesterer mot denne reformen. Og så har regjeringen svart at ja, men da må dere finne en måte å finansiere denne, denne lave pensjonsalderen på 62 år. Og det har de fått to måneder til å gjøre. Så i slutten av april så vil vi se om parten i arbeidslivet greier å komme opp med ett alternativ til, til regjeringsmodell men jeg er veldig, veldig sikker på at denne reformen kommer til å bli vedtatt i en eller annen form kanskje ikke sånn den ser ut akkurat nå for nå er den til behandling i nasjonalforsamlingen og så den kommer til å bli endret men i den grad noen faktisk forstår innholdet i den, det er veldig kompliserte ting dette her, så så er jeg helt sikker på at den kommer til å bli veltatt i generalen. Det er veldig
0: komplisert å bli valgt som president eller til president som reformist for da er du nødt akkurat som den berømte historien om, om EU-sykkel, ikke sant, at vi syklen stopper så velter den. Og han er nødt til å fortsette å reformere, ellers så, så, så forsvinner dynamikken, og han kan faktisk oppleve problem i, i nærmeste fremtider i 2022
1: Men som du sier Tove, så er det jo ikke noe grunn og tro at den ikke skulle bli vedtatt, fordi Macron har jo absolut flertall i nasjonalforsamlingen, så,
2: så den, den saken er vel, er vel grei, skulle man tro. Ja, bortsett fra at nå er det en del sprik i Macron's parti. Han har et stort flertall i nasjonalforsamlingen, men det er ganske mye uro i partigruppen. Husk på at han samlet jo folk både fra høyre og venstre, og det er ganske store forskjeller mellom en del av disse som representerer partiet hans i, i nasjonalforsamlingen. Og det blir spennende å følge nå de drøy to årene som frem mot presidentvalget, i hvor stor grad Macron faktisk greier å holde partiet sitt samlet, fordi det er en del sprik og noen avhopper allerede som og det kan komme nå i debatten om pensjonsreformen også, så kan det komme ytterligere sprik.
1: Absolutt, jeg så at det absolutte flertallet det der bare snakk om en 20 avhoppere til, og så har han mistet det absolutte flertallet, så vi får følge med.
0: Bare en annen ting er jo at hvis denne reformen ikke går gjennom så kan det bli ett problem for neste reform for neste reform som står for tyr mot slutten av året det jo, og det er en stor reform det er jo reformen av eldreomsorg med blant annet disse EPAD altså disse, disse aldershjemmene som skaper en stor skandal i Frankrike så forsvinner den reformen den pensjonsreformen så blir det ikke noe av den neste reformen og da stopper hele toget på en måte
1: Domino, dominoeffekt men den kanske største innrikspolitiske byvenheten i 2020 i Frankrike, den er jo rett rundt hjørnet. Det er kommunevalget som finnes sted 15. og 22. mars. Vil du si at dette er et viktig valg for Macron?
2: Normalt er jo ikke kommunevalget så veldig viktig. Det er jo veldig mange kommuner i Frankrike, rundt 35 000, så vidt jeg husker. Men denne gangen er det kjempeviktig. For husk at Macron's parti ble jo laget, ble etablert etter forrige kommunevalg, slik at de har jo ingen ordførere i noen av kommunene rundt omkring. Og det er ganske viktig med tanke på å skape seg en base frem mot, frem mot presidentvalget om to år men uh, La Republiquenne Marche, altså Macron's parti ligger jo ikke an til å få så veldig mange borgermestre rundt omkring i Paris og det er et litt dårlig tegn med tanke på Macron's eventuelle gjenvalg om to år.
1: Ja, for la oss komme til det det er jo to år til, men allerede nå så har en viss Marine Le Pen da fra yttre høyre partiet som på fransk heter Rassemblement Nationel på norsk dessverre, nasjonal samling hun har allerede erklært at hun er presidentkandidat, så veldig tidlig det ligger jo veldig an til per i dag, til at det blir en reprise på duellen Macron-Le Pen som vi hadde i 2017. Er du enig i at det
2: ser slik ut forløpig? Det blir storm mellom de to? Ja, det ser jo absolutt sånn ut, og det er jo helt fascinerende at ingen av de andre partiene greier å komme opp med noen gode motkandidater i det politiske klima som er i Frankrike nå, hvor Macron er såpass upopulær, og Le Pen er fortsatt ganske ekstrem. Men det ser ikke ut til at venstresiden har noen sterke, gode kandidater. Jean-Luc Mélenchon er jo der fortsatt, men han har jo prøvd seg to ganger før på å bli president, og vil neppe lykkes en tredje gang. Høyresiden ligger jo fortsatt nede etter sitt nederlag for tre år siden. Så ja, det ser ut til at det blir Macron mot Le Pen en gång til og det kan man kanskje beklage men det ser ikke ut til at av de andre greier å stille opp med noen alternativer.
1: Fransk men flest beklager vel det er mitt inntrykk. Jeg har sett målinger som viser at ja. de aller færreste ønsker en reprise på den duellen mm. men hvis den kommer så vil da majoriteten gå til Macron ikke sant
0: Frank? Eh, mm. det, det kommunevalget kan vise det er jo om skiftet, det ideologiske skiftet som du hadde før, ikke sant? det vil si sprittelsen mellom venstre og høyresiden, som i kovet til bli en sprittelse mellom globalistene, de som er for globaliseringsprosessen, og nasjonalist, nasjonalistene. Om det skiller, som man så i 2017 da Macron ble valgt, om det skiller vedvarer, eller om det gamle skiller mellom venstre og høyresiden, fortsatt lever i mindre franske byer, for at kommunevalget er spesielt. Den, den har ikke den samme dynamikken som med tradisjonelle nasjonale valg. Så, så hvis, man, hvis man har ett resultat hvor, hvor stemmene deles mellom, mellom Macron og, og, og Marine Le Pen, så, så vil det bli, det vil bli på en, måte en bekreftelse på at det gamle skiller borte, og at det nye skiller globalistene, nasjonalistene, er på plass i, i, i fransk politikk men skal vi gå litt over til utenrikspolitikk mye å snakke om, men det er kanskje ting som, som vi kunne nevne. Det, det første er jo at Frankrike er jo tungt involvert i kampen mot djihadistiske uh, grupper, enten fra Akmi eller fra IS i uh, sub regionen Du skrev nydelig om det. Uh, det krever av og til menneskeliv. Uh, hvordan tror du at dette kan påvirke den politiske debatten i Frankrike? Uh, fem år etter Charlie Hebdo og, og Iper-Kachère uh, i januar 2015 og snart fem år etter de grusomme angrepene fra Norbert i Paris, november 2015 i Paris. Hvordan vil uh, situasjonen der nede påvirke den nasjonaldebatten?
2: Det er en ting som er ganske påfallende i den fraske politiske debatten, det er at Macron han vil kutte i budsjettene og det fører da til pensjonsreform og så videre. Men det er ett budsjett han ikke kutter i, det er forsvarsbudsjettet. Det øker ganske dramatisk mye faktisk, og Frankrike er et av de landene som uh, snart er i feil med å det kravet i NATO om to av brutten nasjonalprodukt til forsvaret. Og uh, noe det de bruker pengene på er jo da å opprettholde en uh, stor styrke i, uh, i Sahel, uh, sør for Sahara, hva er Seil,
1: kan du forklare? Seil
2: er dette på sørsiden av Sahara som går fra øst-vest i, i Afrika og som uh, omfatter land som Rutania, Mali, Bukina Faso og så videre. Og um, dette er jo land hvor Frankrike tidligere var en kolonimakt, og hvor de har vært i stedet militært uh, stort sett hele tiden etter, etter uh, uavhengigheten for disse landene. Men i 2013, da djihadistiske uh, grupper truet med å faktisk erobre hele Mali, de hade fått et fotfeste oppe i nord, og så truet de med å ta over til makten i hele Mali.
0: Men de var ikke langt fra Bamako. Mali.
2: De var ikke langt fra Bamako, hovedstaden mm. i Mali. Og da valgte François Hollande, davernet president, å sende en stor militær styrke til Mali for å stanse disse djihadistene. Det lyktes de med, og de har vært der siden. Nå er det snart over 5000 franske soldater i, i denne regionen for å bekjempe uh, disse terroristene. Og Frankrike legitimerer det jo med at det er viktig å bekjempe terrorisme i dette området for, for å forhindre
0: uh, ja, til, uh,
2: angrep i Frankrike. Mm. i tillegg til at de selvfølgelig er med på at de ønsker å demme opp for migrasjon. Det er jo veldig mye stor migrasjon fra disse, eller disse tidligere koloniene til Frankrike. Og, så det er et sånt todelt behov alltså et nasjonalt behov for Frankrike. Mm. Er det
0: ikke slik at franskmennene følte seg litt ensomme, altså, de var jo for å bare for å bekrefta så de de invitert til å intervenere i så de, det var ikke en, en ny kolonialistisk uh, operasjon i 2014 ble det inngått en militær avtale mellom Mali og Frankrike om militær uh, men i dag så så klarer man ikke tydeligvis og få situasjonen under kontroll i, i Sahel, eller i asawad region. Og der må man hente hjelp fra andre europæere, bl blant Norge, ikke sant? Ja. Mm.
2: Det største problemet nå for franskmennene, det är ju att amerikanerne nå vurderer å trekke ut. Og det er mange som ikke tror det, men det er faktiskt tillfälle at Frankrike og USA jobber veldig, veldig tett sammen i Sahel. Og i denne operation som franskmennene styrer, så har de hjelp av amerikanske droner, etterretning, flytransport og så videre. Og Trump, som vil, president Trump, som vil ha amerikanske styrker mest mulig ut av områder som han ikke interesserte, han, de, han vurderer nå å trekke disse 1800 amerikanske soldatene som er, har base i Niger. De kan komme til å bli trukket ut om ikke lenge, og det er veldig vanskelig for Frankrike, som er avhengig av dem. Og Frankrike har derfor nå bedt flere europeiske land om å hjelpe til i Sahel, deriblandt Norge. Mm. Og man kan se si at fra norsk side så, så kan man så vil det være naturlig å støtte franskmennene her fordi det er også i norsk interesse at terrortrusselen fra Sahel blir mindre mot Europa, og, kan, og hvis det kan også være med på å demme opp for migrasjon fra Vestafrika så er jo det også i Norges interesse. Men dette er en vanskelig beslutning for det norske regjeringen. Vi,
0: vi kommer sikkert tilbake til det, men, men vi snakket om USA vi husker veldig godt G7-toppmøte i fjor hvor, uh, hvor Macron prøvde å forføre eller han hadde prøvd å forføre Trump ganske lenge. Men, hadde ikke men...
1: de et sånt uh, very special relationship i, I, i begynnelsen?
0: Ikke sant, og på slutten av oppmøte, så virker det nesten som Macron hadde klart det. Men det som, det som alltid skjer, skjedde igjen, og Trump bare gikk fra alle mulige løfter. Ja. Men det kom et nytt uh, G20-toppmøte i, i år, uh, i USA, uh, og da spørs det uh, om hvor hvordan dette forholdet mellom Macron og Trump vil utføre seg. Det er også et valg USA som er ganske viktig. Så hvordan tror du den franske-amerikanske dynamikken vil bli i 2020 i lyset av geskytt oppmøtet, og ikke minst uh, gjenvalg, potensielt altså, mulighet for gjenvalg av Trump i USA?
2: Mm. Hvordan uh, vi snakket jo om kampen mellom nasjonalister og globalister i Frankrike den utspiller sig jo på den internasjonale scenen med Macron og Trump som hovedaktørene, ikke sant Trump mot Macron, og gitt Trumps personlighet så er det jo helt umulig å forutsi hvordan det utvikler sig. men det som i hvert fall er sikkert er at Macron han ønsker jo å ta en lederrolle på den internasjonale arena som en forsvarer av av ett uh, internasjonalt uh, system uh, som er basert på lover og regler, det vi kaller folkeretten, uh, hvor landet samarbeider om å finne felles kjøreregler, i stedet for at uh, det er den sterkeste strettsområdet, altså at det forhandles avtaler bare direkte mellom land, slik Trump uh, foretrekker. Og, uh, og dette er jo en, uh, en, på en, en ideologisk uh, kamp, hvor disse to representerer hver sin fløy, og hvor Norge ønsker definitivt å høre til på den franske siden i denne ideologiske kampen, og nå er det i år er det jo 75 år siden FN ble grundlagt som jo er liksom epicenteret for denne, det vi kaller det multilaterale samarbeidet, og det, skal komme, det vil komme antakelig flere markeringer av det 75-årsjubileet blant annet har jo president Putin og Macron har jo diskutert å ha et eget FN toppmøte av de fem med de fem vetomaktene i FNs sikkerhetsråd i forbindelse med 75-årsjubileet for FN. Der kan også komme spennende ting. Men igjen så er det nok helt klart at Trump kommer ikke til å bli någon eh, forsvarer av det multilaterale samarbeidet noen gang. Mm. Det er helt sikkert.
0: Og i den sammenhengen så kan vi minne om at Frankrike er det eneste land med, med, med fastsette og vet du rett, i FN til Brexit, og det eneste landet som er en i EU. EU ja. mm, så det er inte interessant. Men på slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Det kan være en bok, en film, en podcast, hva som helst. Hva er din anbefaling til våre lytterett over?
2: Min helt åpenbare anbefaling nå, det er en film jeg så i Paris i forrige uke, den heter Les Miserables. Det er en filmatisering av Victor Hugo's berømte roman, men det er de moderne, elendige den er filmet, det, filmen er laget av en recersjør som heter Laj Lee. Han har vokst opp i en av disse trøblete citéene utenfor Paris, hvor det er høy arbeidsledighet, det er islamister som jager etter uh, unge mennesker. Det er uh, narkosalg, mye elendighet. Han har lagt en film i dette miljøet hvor han selv er vokst opp. Det er en utrolig sterk film. Mm. Hvor det er eh, sårbare unge mennesker, eh, korrupte, voldelige politifolk, eh, salafister, islamister, det er narkosalg, det er eh, kriminalitet, altså den innehåller allt dette. Det minner om La en husker dere den fra 90-tallet, som var den første filmen fra dette miljøet, som gjorde et veldig, veldig sterkt inntrykk, og denne, her, denne filmen är minst like sterk.
0: Veldig bra. Kjerstin, har du også en liten anbefaling?
1: Ja, det har jeg. Jeg vil gjerne anbefale en av de mange podcastene til nyhetskanalen France Info, som heter Le BRIEF, Politique altså B-R-I-E-F der får du en daglig dose med fransk politikk hvis du ønsker det men bare to-tre minutter og det gjør det väldigt lett å holde seg oppdatert på det som skjer både i den franske nasjonalforsamlingen og ellers på den franske politiska arena så hvis du kan fransk og er interessert i politikk anbefaler jeg den podcasten veldig
0: Ja, men der gjenstår det bare å takke vår gjest Tove Gravdal så høres vi igen i neste episode av Frankrike Forklart Au revoir
1: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom universitetet i Oslo og høyskolen i Østfold. Har du kommentarer eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du gjøre det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Her vil du også finne info om dagens episode.